0: 時刻は午前9時を回りました。おはようございます。7首の VIVA 世界遺産始まります。この配信は毎日一つの世界遺産とその世界遺産からイメージする世界遺産言葉を私7首が勝手に紹介しております。はい、えー、今日もちょっとね、ゆっくりめの、えー、配信となります。ちなみに、えー、昨日ね、6時に配信したつもりだったんですけど、朝。で、えー、できてませんでした夜気づいてね、えー、夜配信しましたけどもはい、まあ、そんなコーナーで不定期な日が多くなるかなと思うんですけれども、えー、今日は10月28日ですね実は昨日からねちょっとお休みを取って某所に遊びに来ておりますまあ某所って言っても岩手県なんですけどね昨日世界遺産を2つ巡ってきましたなかなか行く機会がないしもしかしたら行くこともないかなってね思ってた世界遺産の世界遺産行ってきたんですけど皆さん岩手県の世界遺産って言ったらどこを思い浮かべるでしょうかね平泉ね思い浮かべる方いらっしゃると思いますけども実はそれ以外の2つに行ってきました。平泉自体はもう行ったことがあって多分、えー、この後行きます、うん、で昨日はねもう2つの別の箇所に行ってきましたすごい良かったですねんなんていうかやっぱり世界遺産ってその遺跡を管理する人たちにとってはめちゃくちゃすごい重要なことなのかなと思います世界遺産に登録されることがうんであの他の世界遺産に行った時にも感じたことはあったんですけどすごいね施設っていうか施設がめちゃくちゃ充実してるなって感じますうーんいやーなんだろうな結構お金かけてるんだろうなっていうふうに思うんですけど、でもそれって世界遺産になったから、その後ね、あの観光客が増えることで、経済的に余裕ができて、どんどん良くしていってるっていうわけじゃなくて、もう世界遺産に登録するっていうことを見越して、すごいね、設備をよくししててたりしてるのかなとと思思いいますねうん、まあ、そんなこと思いなこがらなんでそう思ったかっていうと、えっと、縄文時代の遺跡がね岩手にあるんですけど実はその縄文時代の遺跡って北海道とか青森県とか秋田にもあったかなであの三内丸山遺跡ですかが世界遺産に登録される前に行ったことあったんですよ。世界遺産登録を目指している遺跡っていうことで行ったんですけどその時もすごいね設備いいなって思ったんですよねで、まあ、その後世界遺産に登録されたわけですよだからもう世界遺産に登録される前からすごいこう見学しやすいように博物館とかも含めて資料館も含めてすごいねあのよく整備で今日行ったとあ昨日行ったところはあの岩手県のね、えー、縄文時代の、えー、ところだったんですけど、うん、それでも、うん、三内丸山遺跡ほどの建物っていうかの、まあ、規模はなかったんですけどもう明らかに、まあ、ここ数年数年かな、まあ、10年以内かわかんないんですけど。それぐらいに作ったんだろううななっっていう施設になってて建物もねすごいちょっとレトロにも見えるんだけど昔風の和風な感じなんだけどモダンで素晴らしいグッドデザイン賞受賞みたいな感じで書いてあったんでうんなんか多分ねまあ私はわかんないですよね、有名な建築家さんにデザインしてもらってるのかなって、なんかそういうふうに思ったり、なんかこう、純粋な世界遺産を楽しむのもそうなんだけど、そうじゃない、なんかいろんな思いを持ちながら見学はしましたね。はい。あとは産業革命遺産ですよ。あれよかったなぁ。めちゃくちゃ良かったです。まあ、あのー、この v i 世界遺産はね、海外の世界遺産の話ばっかりしているので、日本の世界遺産のお話はなかなかする機会がないんですけれども、はい。まあ、とにかく、すごく良かったとだけ言っておきます。さて、話が、全然違う話をしてきましたけども、今日10月28日は、チェコ、スロバキアがオーストリア、ハンガリー帝国から独立を宣言した日だそうです。1918年のことですね、えー、今日はスロバキア共和国の世界遺産をご紹介しますよ、はい、あちなみに1918年にチェコスロバキアになってその後チェコとスロバキアで分かれておりますねで今日はスロバキア共和国の山間部にある12世紀中期にかけて経済発展を遂げたヨーロッパ屈指の鉱山都市バンスカーシュチャーバニッツァ歴史地区と近隣の工業建築群をご紹介しますバンスカーシュチャーブニッツァはスロバキア国内において非常に長い歴史を有する鉱山の周辺に開かれた開拓された鉱山都市ですねで中世の時代にはすでに存在していたと考えられてはいるんですけれども17世紀から18世紀頃が最盛期と言われておりますその時期に蒸気や火薬といった当時の最先端技術が用いられましたどうだろう、まあ、日本の産業革命がドガーンってなるよりも少し前っていう感じですかね現在でもこの街の周辺にはロマネスク様式の工業会館本部をはじめ後期ゴシックス<笑>後期ゴシック様式であったり、ルネサンス様式の建物などが残されています。また、町の中心にある聖三味一体広場と視聴者広場は、聖カテリーナゴシック教会と細長い時計塔がシンボルの視聴者で分けられていて、聖三味一体広場にはペスト記念柱が立っております。その西側には古城があり城の古い部分には聖マリア教会という13世紀の聖ミハエル納骨堂と合わせて建てられた三神牢のロマネスク様式バジリカ聖堂が建っていますいろいろ言いすぎてちょっとだんだん分からなくなってきましたけど、えーね、その古城は、えー、スロバキア鉱山博物館となっていてシチュア・シュチャブニツア、シュチャブニツア、新城、新しい城とともに、工業に関する収集品であったり、トルコ戦争に関する資料なども収められているそうです。うん。まあ、この地方の歴史博物館っていう感じになっているんですかね。旧市街にはロマネスクやゴシック、ルネサンスやバロックといった建築様式の建造物や18世紀に鉱山の排水を有効活用するために建設されたクリンガー貯水池が残っているそうです、ね、そうした残された建造物群がこの町の歴史を今も今に伝えているということですね。うん日本だと石見銀山っていうのがありますけれどもね、まあ、それに似た感じですかね世界遺産の構成資産としてはね。闇銀山はね、産業革命よりも、えー、もっと前の、えー、時代、まあ、もっと前ってことじゃないか、江戸とかになるんですかね、ですね。あとは佐渡の金山ですかがね、世界遺産登録を目指しておりますけれども、まあ、その鉱山とその周辺に開かれた町というイメージですね。フランスシチ,ャバシチャブニツアは14世紀の地震の被害であったりトルコとの戦いの前線の町であったっていうことも、まあ、歴史的な出来事にはなるんですけども、えー、世界遺産都市の価値の中では鉱山都市として繁栄していたという部分が評価されているみたいですねまあその功績ですかね古代から鉱山で金や銀の採掘が行われて中世から近代にかけて豊富な銀の生産でハプスブルク帝国やハンガリー王国の財政を支えましたそしてゴシックやルネサンスバロック新古典主義といった多彩な様式の建物が連なる美しい街並みが築かれましたこの土地は第一次世界大戦まではハンガリー王国に属していましたその歴史を遡るとバンスカーシチャブニツアの甲府が初めて文献に登場したのは1156年のことだったそうですね。で、その後、ハンガリー王国の中でも重要な鉱山都市に発展していく。うん。ねもともといろんなことに恵まれてたのかなっていうふうに思うんですけど、実はまあそうでもなかった。この場所は川や湖といった水源には恵まれてなかったんですね。で十分な水を確保するのが困難な土地だったそうです。えっと水ってやっぱりそのなんだと思いますよねあの多分山を掘る時にね水がないと、まあ、掘りにくいっていうかね掘るのが大変っていうのはあると思うんですけども17世紀から18世紀に堆肥と呼ばれる貯水システムが導入されて。でまあ、これによって雨水や雪どけの水を貯水池に導いて水路や地下水路で鉱山に送水水を送るようにできるようになったということだそうです作られた貯水池は60前後、えー、すごい思ってるたくさんそして水路は全長 100km 以上に達したそうです送られてきた水は水車によってエネルギーに変換されて排水ポンプなども動かしましたまた1627年には火薬による採掘が行われた。あ、そうか。火薬による採掘は、まあ、これ、少し、その後の時代ですね。1627年から、うん。で、今度は1720年代になると、乳メ面の蒸気機関が導入された。乳メ面の蒸気機関が何か分かんないですけど、まあ、いずれにしても蒸気機関ですね。まあ、機械が導入されたということですね。でまあ、特にその後ですか最も繁栄していた1790年から1863年の間には490トンの銀11トンの金が産出されてハンガリー王国最大の鉱山都市となりましたでそんな鉱山が発展すると工業技術の教育のために1735年には工業学校も設立されたそうですねそして、オーストリア大公、ハンガリー女王、ボヘミア女王を兼ねたハプスブルク家のマリア・テレジアがより実用的な教育や研究、開発を行うために1762年から1764年に工業アカデミーに発展させました。1807年にマリア・テレジアの夫である神聖ローマ皇帝フランツ一世が林業アカデミーを設立して1846年に合併して工業林業アカデミーになったとそして1904年には工業林業大学に再編されたっていうことですねうんだから工業にも林業にも力を入れていたという歴史があったみたいですねさて産業都市っていう感じですけどもバンスカーシチャブニツアは18世紀の後半に町の人口は2万人を超えていましたそれはハンガリー王国でも3番目に大きな都市となっていたということだそうですねえ鉱山都市がねそんな国の中でも3番目に大きくなったっていうのもなかなか,なかなかなかなんじゃないですかうん、まあ、なんですけども結局交渉が枯渇してきましてねまあ資源もね無限ではないっていうことですよね10世紀以降は徐々に衰退して採掘も停止されましたそして、まあ、戦争の時代になりまして第一次世界大戦後にはチェコスロバキアがオーストリアハンガリー帝国から分離して鉱山学校もハンガリーのショプロンに移ったとねそこハンガリーに移ったんですねでその歴史はハンガリーのミシュ・コルツ大学に引き継がれているそうです。ということで、うわ、歴史あるなあっていう感じがしますね。まあ、そんなバンスカー・シチャブニツアは、中世の美しい町並みが残されています。なんかね、こういう美しい町並みっていうと、パッて考えた印象はね、鉱山都市っていうイメージとはあんまり結びつかないような気もするんですけども、アスロバキアには鉱山はいくつもあるんですけども、世界遺産に登録されているのは、ここのバンスカー・シチュバー、は日和、えー、歴史都市と近隣の工業建築物群のみだそうですね現在はその歴史的な街並みや鉱山施設が残る観光スポットとして人気を集めていますということだそうですはいということでえー、もうねちょっと建築物の話は、えー、今日は、えー、あんまりしないんですけれどもそうだなうーんまあゴシックとかルネサンスとかねロマネスクとか、まあ、いろんな建物がありますで鉱山都市ならではの観光の見どころとしては野外鉱山博物館、うん、鉱山を探検するツアーなんかもあるっていうことでねなかなか面白そうな場所ですねいやもう日本にもねこんなとこあったらね絶対行くなと思うんですけどまあ日本もね、えー、先ほど言いました石見銀山などがねまあここまでの規模ではないにしてもこれに近いかなっていうふうに思います。鉱山の歴史って、あのー、そのなんだろうなそういうこと鉱山があった町に住んでると割と身近なのかもしれないんですけどそれ以外のところに住んでるとあんまりなんていうか,身近には感じなかったりしません、うん、私もあんまりこう身近に感じたことがなかったんですけど。なのでマネ、まあね、世界遺産を通してそういう歴史を知るっていうのは結構面白いなっていう風にね感じたりする次第でございます。ということで、えー、今日はバンスカーシチャブニツア歴史地区と近隣の工業建築物群という世界遺産についてお話をしてきました。世界遺産言葉は複数の側面を持つですね。はい。ねうーん。まあ鉱山のお話はしましたけど世界遺産としてはねその歴史地区っていうお話だったり、うん、今紹介した歴史の中では鉱山だけじゃなくてね、えー、林業も発展していたっていうお話なんかもありましたしね、えー、そこにハプスブルク家がね学校を作ったなんていう話もありますしななかなか面白いでそういう鉱山でありながら街並みは中世の街並みっていうね外観景観だったりするもう結構面白いなっていうふうに思いましたはいということで本日も最後までお聴き頂きましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいナナしでした